0: Tunera, tunera, tunera. Dan menemukan tubuh seorang wanita muda tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero. Hari ini sekali lagi mendengarkan kalian para bos Q Nero kita akan membahas satu kasus yang sangat-sangat sangat-sangat menarik kasus ini sangat menyayat hati, sangat tragis, dan meninggalkan banyak banget tanda tanya bagi banyak orang kasus yang malam ini kita akan bahas adalah kasus kematian seorang gadis berumur 19 tahun bernama Kenika Jenkins. Yang menarik adalah kasus ini tuh sebenarnya sudah ditutup tapi banyak banget orang dari seluruh penjuru dunia yang memohon mohon agar polisi membuka kasusnya kembali karena publik yakin bahwa ada kesengajaan dibalik kematiannya. Kenika, so hari ini kita akan membahas kasus mengerikan kematian dari Kenika Jenkins, dan aku mau kalian untuk menyimak dan share sama aku dan dan lainnya apa pendapat kalian tentang kasus yang satu ini Apakah kasusnya janggal dan harus dibuka kembali? So without any further ado, stop dan 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 about to go Oke, okay. kasus yang sangat, sangat mind-blowing, guys! Super. Puh. So, Kenika Jenkins atau Kenika Martin ini adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang lahir pada 15 September tahun 1998 masih sangat muda dan dia terlahir dari seorang wanita bernama Teresa Martin Nah Kenika ini cuma tinggal sama ibunya si Teresa tadi di rumah mereka di Rosemont Illinois Amerika Serikat Nah Kenika ini baru menyelesaikan pendidikannya di Voice Academy High School pada tahun 2017 diterima kerja di sebuah nursing home semacam panti jompo Panti jompo nya juga ada di Illinois Amerika Serikat. Nah suatu hari pada Jumat malam tanggal 8 September tahun 2017 kenika ini mendatangi sebuah pesta ulang tahun di sebuah kamar hotel di Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel tepatnya di kamar 927 di lantai 9 akhirnya kenika sama tiga orang temannya itu datang ke pesta ini, tapi kenika ini sempat bohong sama ibunya alih-alih bilang bahwa dia datangin party, pesta ulang tahun, dia bilang sama ibunya bahwa dia itu cuma mau pergi sama teman-temannya nonton dan main bowling tadi nah, juga gak bilang sama ibunya bahwa ada yang ulang tahun, dia bilang dia sama Teman-teman, ini keluar untuk have fun, untuk merayakan pekerjaan barunya Kenika yang di nursing home tadi. Nah, kalian pasti tau lah kenapa. Mungkin Kenika gak boleh, mungkin ibunya strict, dan dia baru umur 19 tahun. Kalau dia bilang bahwa dia keluar ke hotel untuk merayakan ulang tahun, pasti ibunya bakal mikir, oh ini anak bakal minum-minum, gak tahu ngapain aja, sama siapa aja, bla bla bla. Jadi ribet menurut Kenika. But soon we'll learn why we shouldn't lie to our parents. So, sekarang kita masuk ke kronologi pada malam itu. 8 September tahun 2017, Kenika dan tiga temannya tadi bawa mobil ibunya untuk pergi ke Crown Plaza. Nah on the way ke Crown Plaza, di perjalanan mereka tuh sempat minggir dulu, berhenti untuk beli beberapa perlengkapan untuk partinya itu. Mereka beli kayak energy drink, bluetooth speaker, alkohol dan mariwana. Setelah kenika sama teman-temannya belanja hal-hal itu pada jam 00:13 tanggal 9 September tahun 2017, Kenika sama teman-temannya ini nyampe di Crown Plaza. Terlihat dari CCTV mereka kayak masih jalan, everything looks normal, they look fine mereka terlihat masih baik-baik saja sekitar pukul 1.30 pagi kenika tuh masih sempat ngirim pesan ke adiknya, tapi nggak tahu isi pesannya apa tapi senormal kayak ngasih kabar gitu dan itu, pesan itulah interaksi terakhirnya, kenika sama keluarganya, literally selamanya so basically, kenika sama tiga temennya naiklah ke lantai 9, masuk ruangan 927 tadi, nah menurut beberapa sumber, pesta ini tuh rame banget sampai satu kamar yang biasanya cuma diisi sama tujuh orang itu diisi sampai sekitar 30-40 orang pada malam itu saking banyaknya orang yang datang ke party itu dan kamarnya nggak cukup sampai orang-orang tuh kayak hangout di hallwaynya hotel gitu nah banyak dong tamu-tamu lain yang lapor ke resepsionis bilang kayak ini mengganggu banget ada orang yang party tapi banyak banget yang datang so banyak tamu hotel yang melaporkan dan bilang bahwa ini bising, sangat mengganggu Tapi tetap aja partinya tetap berjalan dan sangat meriah Nah balik lagi ke kenika Jadi kenika ini baik yang bilang, banyak saksi yang ada pada malam itu Bilang kenika ini minum banyak banget Tapi nggak ada yang lihat kenika itu mengonsumsi ganja Ataupun obat-obatan Dia hanya minum alkohol sampai mabuk. Nah dilihat dari postingan teman-temannya yang nge-share di Snapchat, Facebook, Instagram, emang party itu ramai banget dan Kenika emang kelihatan mabuk banget. Tapi mabuknya belum sampai blackout gitu dia nggak sampai. Tak sadarkan diri, dia masih bisa berdiri, masih bisa dihandle. Sekitar pukul 2 dini hari, Kenika sama teman-temannya merasa udah cukup puas sama pesta ini dan memutuskan untuk pulang. Keluarlah mereka dari kamar 927 dan masuk lift untuk menuju parkiran. Akhirnya mereka masuk ke lift, tapi di lift itu Kenika nih sempat ngomong kayak, "Eh guys, uh, kayaknya kunci aku ketinggalan deh. Ada salah satu dari kita yang harus balik untuk ngambil barang-barang aku yang ketinggalan." Nah, anehnya mereka kan berempat tapi yang tiga ini memutuskan untuk meninggalkan kenika sendirian di lift untuk mengambil kunci mobilnya kenika di ruangan 927. Jadi kenika yang pada saat itu lagi mabuk berat itu ditinggalin sama teman-temannya benar-benar sendiri di dalam lift. So the three friends, tiga temen ini pergi ke ruangan 927 untuk ngambil barang-barangnya kenika dan kembali ke liftnya sekitar 10-15 menit kemudian. Why so long? I don't know. Nah dari kesaksian mereka Pas mereka balik ke lift, kenika tuh udah gak ada Di situ. Dia menghilang ya Obviously 10-15 menit, gak mungkin Liftnya cuma naik turun-naik turun kenika Di dalamnya kan. Dan menurut kesaksian mereka juga Mereka akhirnya panik. Kayak loh ini Kenika mana Ditambah lagi HP-nya Kenika itu ada sama mereka. Jadi Kenika gak bisa dikontak. Mereka pun mencoba Mencari ke seluruh hotel lobi parkiran. Tapi mereka tetap Gak bisa menemukan kenika. Setelah Mencoba mencari kemana-mana, akhirnya pada Jam 4 pagi mereka memutuskan untuk nelpon ibunya Kenika so mereka menelpon Teresa untuk tanya apakah Kenika ini udah pulang sendirian mungkin aja pas dia ditinggal di lift dia jalan sendiri ke lobby, nyari taksi terus pulang, namun ibunya bilang loh enggak, Kenika belum pulang, dan dia belum mendengar kabar apapun dari Kenika setelah menutup telepon dengan Teresa mereka langsung lari ke resepsionis dan menanyakan resepsionis apakah ada yang melihat Kenika di sekitar situ si resepsionis sempat ngasihin ke arahan ke arah kanan, dan tiga temen ini langsung lari untuk mencari kenika, tapi mereka tetap sekali lagi nggak bisa menemukan kenika mencoba cara lain, akhirnya tiga temen ini datengin mobilnya kenika, untuk melihat apakah si temen ini nunggu aja di sebelah mobilnya, atau tertidur di atas mobilnya, apa gimana, tapi tetap aja kenika nggak ada di situ, so karena udah nyari kemana-mana dan hasilnya nihil mereka ini memutuskan untuk mencari di satu tempat lagi, tepatnya di lantai LL jadi lantai LL ini emang reserve lower level yang isinya nggak terlalu banyak hal, jadi kayak isinya cuma ruang kontrol ruang staff, ruang meeting, kamar mandi, dua dapur, ada dapur lama dan dapur baru, dan ruang pendingin. Jadi LL ini, lower level ini bener-bener sebenarnya cuma buat staff hotel doang, bukan untuk umum. Nah sesampainya di lantai lower level ini, mereka mencoba mencari Kenika tapi nggak di semua tempat karena banyak banget tempat-tempat yang ditulisin kayak employees only, staff only gitu, jadi mereka nggak berani masuk. Akhirnya pukul 5 pagi, tiga temannya Kenika ini memutuskan untuk nyetir mobilnya Kenika balik ke rumahnya mereka bilang sama Terisa, mereka udah mencari Kenika berjam-jam, tapi nggak ketemu juga. Mendengar itu, Teresa langsung panik. Dia langsung menyetir ke Crown Hotel bersama tiga cewek tadi, dan sampai di Crown Plaza Hotel, dia langsung lari ke meja resepsionis untuk nanya apakah ada yang tahu informasi apa saja dia tentang anak saya. Teresa juga minta ditunjukkan CCTV-nya hotel, tapi pihak hotel tuh menolak. Mereka bilang bahwa mereka cuma bisa menunjukkan CCTV hotel kalau misalkan udah ada laporan dari polisi yang meminta mereka untuk menunjukkan CCTV hotel mereka. Mendengar hal itu, Teresa nggak putus asa, dia langsung mencoba untuk mencari anaknya. Dia cari di semua sudut hotel tapi tetap aja anaknya nggak bisa ditemukan. Sekitar pukul 7.15 pagi, Teresa akhirnya memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan Kenika sebagai orang hilang. Dia lakukan ini biar ada nih laporan tertulis dari kepolisian yang diminta sama hotel agar bisa menunjukkan CCTV tadi. Karena basically CCTV ini tuh bener-bener hal terpenting dan satu-satunya titik terang dari kasus ini. Karena Kenika kalau misalkan kalian ingat tadi, nggak bawa HP, nggak bawa kunci mobil, dan dalam Keadaan mabuk parah Terisa lalu menghubungi 911 911, where's the address emergency? Yes, I'm at the Crown uh, Crown Plaza At O'Hare Airport And I was calling because my daughter came To this uh, to a party here last night A gathering with her friends And um, now her friends They say that they left on the front of the hotel And she's not able to be found now 19 years so basically di telponnya Teresa mencoba menjelaskan apa yang terjadi segala macam dan gimana dia khawatir kalau anaknya kenapa-napa tapi petugasnya bilang kayak eh anakmu Kenika itu udah 19 tahun bukan anak kecil lagi dan kita bisa anggap dia sudah bertanggung jawab sendiri sama dirinya. Jadi Teresa diminta untuk tenang dan menelpon lagi ke 911 kalau misalkan memang bener-bener tidak ada kabar lagi dari Kenika. well dari rekaman 911 yang tadi itu banyak banget orang yang kayak boy gimana sih ada orang lagi panik anak kayak hilang, kenapa dianggap remeh gitu sama operator yang mengangkat telepon itu? Tapi banyak juga yang bilang kayak emang prosedurnya kayak gitu. Kalau misalkan kasusnya dibilang normal, kayak banyak sebenarnya orang yang anak remaja yang nggak pulang ke rumah, ternyata cuma nginep sama pacarnya atau lupa ngabarin, ya pasti operatornya bakal bilang kayak tenang dulu, tenang dulu, sabar dulu kalau beberapa jam lagi nggak ada kabar baru kita urus. so pada momen itu polisi belum memberikan reportase missing personnya jadi keluarga kenika nih belum bisa melihat CCTV hotel sekitar pukul 20.30 malamnya beberapa polisi akhirnya datang ke Crown Plaza Hotel. Kalau kalian berpikiran, oh finally mereka mau ngurus urusannya Kenika, kalian salah jadi. Yang terjadi adalah polisi-polisi ini datang karena Teresa, mamanya Kenika itu, nyalain alarm kebakaran hotel untuk mencoba agar anaknya keluar kayak biar panik kalau misalkan dia lagi tertidur atau mengumpat biar semua orang keluar dan dia bisa menemukan anaknya. Dari kegaduhan itu, akhirnya ada yang melaporkan Teresa dan polisi pun datang untuk bilang ke dia kayak heh jangan bikin kegaduhan di sini bukan untuk membantu dia untuk mencari anaknya tapi gara-gara mereka udah datang ke situ akhirnya pun polisi mencoba membantu Teresa mencari anaknya polisi mencoba mengecek kamar 927 tapi tidak menemukan apa-apa yang ganjil selain itu polisi sama Teresa juga ngecek CCTV hotel tapi tidak menemukan apa-apa yang terlalu aneh namun alih-alih memulai investigasinya polisi justru meninggalkan TKP dan meminta Teresa untuk menelpon mereka jika Teresa menemukan informasi baru sebelum kita lanjut aku mau flashback dikit, kalau misalnya kalian masih ingat, tadi aku menjelaskan tentang lantai LL, lower levelnya Crown Plaza Hotel ingat kan? jadi lantai yang berisikan ruang-ruang operasional ini, itu memiliki dua kitchens, dua dapur yang masing-masingnya memiliki walk-in freezer, ruangan pendingin kalau kalian bertanya-tanya kenapa hotel ini punya dua dapur, basically mereka lagi renovasi dan mereka lagi membangun restoran kedua di hotel itu, jadi mereka membutuhkan dapur lainnya untuk lebih produktif, nah dapur yang baru ini karena baru aja dibuat, belum ada yang kerja di dalamnya. However, walk-in freezernya, ruangan pendinginnya itu tetap dinyalain dan digunakan sebagai penyimpanan stok makanan cadangan. Jadi walaupun dapurnya nggak beroperasi, ruangan freezernya tetap nyala. Buat beberapa jam setelah tadi polisi datang, sekitar pukul satu dini hari besokannya, tanggal 10 September tahun 2017, seorang pria yang merupakan assistant food and beverage managernya Crown Plaza Hotel turun ke lantai lower level LL untuk mengecek dapur baru. Nah disitulah saat dia membuka freezernya dan menemukan tubuh seorang wanita muda berkulit hitam tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa yang tak lain dan tak bukan adalah Kenika Jenkins. Ketika ditemukan kenikahnya udah tergeletak dengan bajunya naik ke atas dan salah satu sepatunya terlepas. Pak manajer itu tadi langsung menelpon polisi dan tak lama setelahnya polisi dan tim medis pun tiba di lokasi dan sesampainya di sana mereka mengecek freezernya yang ternyata mencapai 1 derajat celsius setelah kira-kira dibuka selama 2 jam bayangin betapa dinginnya suhu freezer itu sebelum dibuka tapi baru dicek 2 jam setelahnya that's fucked up setelah dicek jantung dan nadinya kenika sudah tidak berenyut lagi dan saat itulah kenika Jenkins dinyatakan meninggal dunia dan setelah kenika ini ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam freezer itu barulah polisi dan tim medis menginvestigasi kasus ini dan kita akan bahas hasil pemeriksaan CCTV dan otopsi dari Kenika Jenkins jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama Anchor ini Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor It's super simple and free So setelah satu minggu jasadnya Kenika ditemukan pada 17 September tahun 2017. Akhirnya rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakan yang Kenika ini dirilis. So di awal videonya yang menunjukkan 0013 seperti kita bahas di awal tadi ada Kenika beserta tiga orang temannya yang masuk ke Crown Plaza dalam keadaan sadar dan baik-baik saja. Di klip selanjutnya pukul 224 Kenika terhuyung-huyung keluar dari lift sendirian dan di lantai itu dia terlihat kayak muter-muter cukup lama. Mungkin mencoba mencari jalan keluar Atau mencari teman-temannya Karena di lantai itu kelihatannya sepi banget Kemudian pada pukul 2.32 Rekaman CCTV itu menunjukkan Kenika memasuki dapur baru Yang masih kosong Dan berjalan terus lurus Ke ujung ruangan Specifically Yang merupakan sudut di mana walk-in freezer itu berada Si ruangan freezer Sayangnya nggak ada CCTV di daerah freezer sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan kenika masuk ke dalam freezer itu atau apa yang terjadi sebelumnya sampai dia akhirnya masuk ke dalam freezer itu akan bahas otopsinya. Sudah so, pemeriksaan di TKP, tim medis dan polisi tidak menemukan luka fisik atau trauma pada tubuh kenika selain di bagian kaki dan betisnya dan dari pemeriksaan lanjutan juga tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda kekerasan atau trauma yang terjadi di dalam tubuh kenika. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan toxicology untuk melihat apakah ada zat-zat yang aneh yang berada di dalam tubuhnya kenika dan hasilnya adalah mereka menemukan kandungan kafein, alkohol dan jejak obat-obatan di dalam sistem tubuhnya. Obat-obatan yang ditemukan di dalam sistem tubuhnya Kenika itu adalah topiramate yang merupakan obat yang biasa digunakan untuk pengidap epilepsi dan migrain. Topiramate ini juga biasa digunakan untuk menurunkan berat badan, mengatur mood, PTSD, bipolar, dan juga ketergantungan terhadap alkohol. Namun fungsi utama dari obat ini sebenarnya buat meredakan kejang-kejang dan epilepsi. Padahal Kenika ini nggak punya penyakit ini, nggak punya kejang-kejang, nggak punya epilepsi. Tapi seperti halnya obat obat lain topi ini juga punya efek samping yang cukup keras seperti penurunan atau peningkatan berat badan pusing kelelahan mual lesu anoreksia disatria penglihatan kabur nafsu makan berkurang gangguan daya ingat diare dan gangguan perhatian hilang fokus gitu nah efek samping dari obat ini itu bisa meningkat atau lebih parah kalau misalkan dia dikonsumsi bareng sama marijuana atau alkohol tapi dari hasil otopsi dan juga pemeriksaan rekaman CCTV polisi memutuskan untuk menutup kasus ini dan menetapkan bahwa Kenika meninggal karena hipotermia di dalam freezer dan kematiannya murni kecelakaan. However, sampai hari ini ibunya Kenika tidak menerima keputusan tersebut dan terus-menerus bilang ke publik bahwa dia yakin anaknya dibunuh. Dan Trisha bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa kematiannya Kenika merupakan foul play. So sekarang kita masuk ke teori-teori yang ada So karena ibunya kenika terus-terusan bilang bahwa ini adalah foul play Karena banyaknya hal-hal ganjil Serta tidak adanya saksi mata atau bukti rekaman CCTV Yang menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi sama kenika pada malam itu Banyak sekali yang menjadi yakin bahwa ini bukanlah ketidaksengajaan Namun merupakan pembunuhan Ada banyak sekali teori yang dipercaya orang-orang Tapi ini adalah beberapa yang paling banyak dipercaya Yang pertama adalah bahwa her friends set her up Dia dijebak oleh teman teman-temannya. Jadi orang-orang yang percaya teori ini basically bilang bahwa kenika itu pada malam itu memang dijebak sama teman-temannya untuk dilecehkan dan akhirnya dibunuh demi mendapatkan uang. Jadi dari sekian banyak video kenika Jenkins yang aku tonton dan banyaknya artikel yang aku baca, ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa beberapa orang yang datang ke kamar itu untuk pesta malam itu adalah orang-orang yang bekerja di black market dan sex trafficking dan mereka sengaja menjual kenika seharga 200 dolar untuk dilecehkan cekan. Dan usaha pencarian yang dilakukan teman-temannya itu cuma sebagai alibi pada pagi itu biasakan akan akan mereka mencari kenika. Nah, teori yang satu ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, ada salah satu rekaman CCTV yang menunjukkan salah satu temannya Kenifa yang bernama Monifa sedang berdiri di depan kamar dengan memegang sepasang sepatu yang orang-orang percaya itu kayaknya sepatunya Kenika. Dia juga kelihatan memegang sebuah kartu yang orang-orang bilang kayak itu kayaknya kartu kunci hotel deh. Nah, kedua, salah satu temannya Kenika yang bernama Irene itu juga sempat live di Facebook dan saat dia live itu, di background tuh kedengeran suara-suara aneh kayak kenika meminta bantuan Bahkan di salah satu momen itu kedengaran salah satu orang, ada orang di party itu yang bilang kayak I'm about to murder, samaan aku bakal membunuh seseorang malam ini Di live yang sama juga terdengar orang yang meminta tolong Terus tiba-tiba temennya ini nyalain lagu Dan di background lagu itu kedengaran kayak ada orang yang rada kayak teriak-teriak seakan minta bantuan Pokoknya setiap orang ini nyalain lagu tuh kayak nggak cocok gitu lah momennya untuk nyalain lagu, untuk di enjoy gitu Seakan dia nyalain lagu untuk menutupi sesuatu Oh the fuck? Oh Anisha ain't hit Oh 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 Yeah. Mm. Mm-hmm. Ketiga, ada rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa ketika kenika ini lagi di lantai bawah Dia tuh dituntun sama seseorang yang wajahnya nggak kelihatan jelas Nah, orang ini dicurigai sebagai salah satu orang yang ada di party itu atau salah satu temannya kenika Yang sengaja menuntun kenika ke freezer dan membiarkannya mati di sana Keempat, ibunya kenika juga sempat live di Facebook dan bilang bahwa dia yakin anaknya itu dibunuh atau di setup up sama teman-temannya. Teori selanjutnya adalah prank gone wrong mungkin aja gak seserius sex trafficking mungkin mereka tidak mau menjual kenika tapi mungkin aja ini adalah kayak keisengan yang berujung tragedi mungkin aja mereka mencoba kayak ngisengin kenika biar tiba-tiba bangun ada di kitchen atau gimana tapi ternyata kenikanya malah hilang dan masuk sendiri ke freezer nggak ada yang tahu sampai ketemu ajalnya mungkin aja mereka nge prank kenika yang lagi mabuk untuk ditinggal sendirian di lift tapi ketika mereka balik kenikanya udah nggak ada ini sebenarnya masih sejalan sama teori hipotes karena kalau misalkan memang bukan orang lain yang memasukkan kenika ke dalam freezer itu dan dia benar-benar mengalami hipotermia mungkin aja dia mencoba untuk membuka semua bajunya, sepatunya sebelum akhirnya dia meninggal karena biasanya orang yang hipotermia tuh di ujung hayatnya mereka akan merasa panas banget, mereka akan merasakan hot flash gitu tiba-tiba panas dimana mereka akan membuka bajunya dan yang ketiga adalah foul play dari pihak hotel jadi banyak orang yang bertanya-tanya kenapa pada saat itu tuh ketika kenika muter-muter selama sejaman tak sekalipun dia ketemu atau berpapasan dengan pihak hotel, staff hotel, orang resepsionis. Padahal pada saat itu itu adalah holiday season, jadi kayak lagi musim liburan, mestinya kan banyak staff hotel yang walaupun itu pada pagi hari yang bakal keliling-keliling hotel, security ke, bellboy ke, tapi nggak satu pun melihat Kenika. Ditambah lagi di lantai lower level di LL tadi kan itu dipenuhi sama ruangan-ruangan operasional, kok bisa bisanya nggak ada satu staff hotel pun yang lihat dia. Selain itu, banyak juga orang-orang yang bekerja di hotel yang bilang gitu kayak, kok bisa ya? Pintu freezernya nggak bisa dibuka. Padahal pintu freezer itu cuma bisa dikunci dari luar. Dan biasanya pintu ruangan freezer itu berat banget. Nggak mungkin anak 19 tahun yang lagi mabuk berat itu bisa membuka sendiri dan terkunci secara otomatis. Jadi banyak orang yang jadi skeptis gara-gara kayak, kok bisa hotelnya? bener benar nggak lihat dia bisa-bisanya dia masuk ke dalam ruangan itu dan bisa-bisanya dia masuk ke ruangan yang memang lagi tidak digunakan seakan dia tahu kayak, oh iya di sini nggak mungkin ada orang gitu. Nah, satu hal yang aneh lagi, kalau kalian lihat CCTV-nya ketika Kanika jalan ke arah freezer itu, dia tuh langsung jalan lurus seakan dia tahu dia mau kemana. Padahal kalau misalkan kalian lihat CCTV dia di hallway, dia tuh kayak megang-megang tembok, karena dia kayak bingung gitu loh, kayak dia lagi nyari sesuatu. Tapi somehow pas dia ada di dapur baru itu, dia langsung jalan lurus ke arah freezer seakan ada yang manggil dia kah, atau ada temennya kah, atau ada sesuatu yang dia mau tuju di situ. Dia bukan lagi kayak tumbling, megang-megang, lihat-lihat gitu, enggak. Dia langsung jalan lurus ke freezer. Sebenarnya kalau misalkan kalian nonton video-video Nika di YouTube, banyak banget orang yang berkomentar kayak itu kayaknya yang punya hotel mungkin mencoba untuk menjual organ atau ada kayak staff hotel yang melecehkan Kenika dan dibawalah di satu tempat yang nggak mungkin ditemukan dengan cepat. What do you guys think? Next. Dan teori yang terakhir adalah orang-orang Banyak sekali, yang mengatakan bahwa Kenika meninggal karena Kelalaian polisi from my heart. dan ini merupakan salah satu contoh rasisme di kepolisian, karena kebetulan kenika adalah orang berkulit hitam mereka melalaikan kepanikannya Teresa, dan seperti yang kalian tahu isu rasisme terhadap orang kulit hitam itu sudah menjadi isu yang sangat besar di Amerika Serikat, di mana kelalaian dan brutalitas oknum kepolisian terhadap orang-orang berkulit hitam itu adalah isu yang sedang panas dan diperjuangkan di Amerika Serikat dan banyak orang yang menyayangkan saja, jika saja, jika pertama kali Teresa telepon polisi. Dan minta mereka untuk langsung menyelidiki. Mereka mau, mereka pun memberikan permintaan tertulis kepada pihak hotel untuk menunjukkan CCTV. Mungkin saja, kenika bisa ditemukan kayak 6-10 jam sebelumnya, tapi alih-alih itu malah polisi mengulur-ulur waktu sampai akhirnya, setelah kenika ditemukan, sudah tidak bernyawa. Mereka baru bergerak untuk penginvestigasi dan menangani kasus ini. Dan hal yang paling aneh adalah, ketika jasa teknika ditemukan, ibunya langsung tidak diperbolehkan untuk melihat jasadnya ke nikah, dan tidak diperbolehkan untuk mengecek HP-nya kenika nikah baby at, You know, how, how feel, yeah. And they wouldn't let me see my baby dari situ banyak pihak yang berpikir bahwa mungkin oknum-oknum polisi ini menutup-nutupi sesuatu mungkin saja kenika pernah nelpon 911 tapi juga tidak dianggap atau mereka tidak mau mengurusi urusannya kenika atau ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui. So anyways sampai hari ini masih banyak banyak orang yang minta kasus ini dibuka kembali masih banyak orang yang gak percaya bahwa kenika tidak sengaja jalan masuk ke freezer dan mengunci dirinya di dalam situ sendiri banyak hal-hal yang terlalu janggal, banyak hal-hal kalian gak masuk akal, so aku mau denger dari kalian apakah kalian percaya bahwa ini adalah freak accident, kematian yang tidak disengaja, atau ada foul play involved, adakah orang-orang yang bertanggung jawab, mana teori yang menurut kalian paling masuk akal, dan mana yang menurut kalian, no, kayaknya bukan itu deh dan haruskah kasus ini dibuka kembali, and as always guys, thank you so much untuk semua yang ngetag aku di tiktok, twitter, instagram, untuk membahas kasusnya Kenika Jenkins ketika aku baca, aku tahu kalian neroris sama aku tuh emang kayak sehati kita suka Sama kasus-kasus yang bikin kayak nggak bisa tidur gitu kalau malam, cuma mikirin kayak "kok, why, but how" ya kan? Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih sih. aja <coughs> sampai habis suaraku, dan <coughs> karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi, itu beneran bye-bye.